0: Politička, diplomatka, herečka, také socioložka, někdejší prezidentská kandidátka, paní Magda Vašářová, je mým hostem. Dobrý den.
1: Dobré ráno. Dobré, Dobré ráno.
0: ráno. Paní Vašářová, vítězství směra sociální demokracie Roberta Fica o 5% procentních bodů nebylo to tak těsné, jak se předpokládalo. Co podle vás volební výsledek vypovídá o Slovensku?
1: No, zabudili jsme se teda do výsledků toho najlepšieho sociologického prieskumu o tom, ako to Slovensko dnes vyzerá. ta pozitívna stránka je, že veľmi veľa ľudí išlo voliť teda na pomery naše slovenské. To znamená, je to, pokud ja som sa na to dívala teraz, je to druhý najväčší výsledok. To znamená, ten sociologický prieskum zvaný voľby má aj svoju relevantnú výpoveď. A to znamená, že keď pripočítame k Smeru ešte Olano, ktoré je nevypočítateľné, ne, 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 neviete vlastne, čo urobia a tak ďalej, tak uh, tretina, občanov, tretina občanov vníma to Slovensko úplne niekde inde, než ono v skutočnosti je.
0: Jaký signál podle vás tedy voliči vysílají? Co těmi to volbami řekli?
1: No, právě jsem to povedala, že jednoducho představují si, že to Slovensko je bude někde inde než je. To znamená, že si ho představují jako takú, až by som povedala, prepáčte za to slovo, bandu nenávistných lidí nenávistných, vykrikujúcich, ktorí neznášajú našu pani prezidentku a neznášajú vlastně a chcú alebo nevieme, čo chcú, len víme, čo nechcú. Čo nechcú a nechcú, aby mali jsme dobrú justíciu, aby jsme mali správodlivú justíciu, aby jsme mali, aby sme boli skutočne európskou normálnou demokraciou a tak ďalej. To je ten signál, který vyslali, bohužel. Hrálo se podle vás v těchto volbách... Ale je volbách... to len jedna tretina, pozor.
0: Rozumím. Hrálo se podle vás v těchto volbách i o zahraničně politické směřování Slovenska? Nebo to byla, nechci to zlehčovat, ale jen předvolební rétorika?
1: To nevíme. To nevíme, co byla předvolebná retorika. Budeme se muset pozrieť, koliko percent voličov vlastně fašistou alebo neofašistou, neonacistou získal smertou svojou kampaňou, ktorá bola evidentně zameraná aj na týchto ľudí, ktorí volili predtým LSNS a republiku. Hej? Takže to, bude, to, to sa dozvieme až z jasných analýz, výsledkov a to ma bude veľmi zaujímať. To, že pan Robert Fico a jeho družina, čo sú takí už ľudia vypachnutí, ľudia, ktorí sú tam dávno, 30 rokov, v, už vieme, že od nich nemôžeme nič čakať, nič, čo by bolo pozitívne pre moderné Slovensko, tak m, títo ľudia, m, uvidíme, no, nakoľko, natoľko sa stotožnili, s tím vlastně, s tím hladaním tých voličov mezi nesystémovými voličmi alebo dokonce vysloveně vyslovenou spodinou.
0: Dokážete si vysvětlit, proč právě Robert Fico po páté vyhrál volby? Protože vy jste tady zmínila, že voliči vyslali signál, co nechtějí, ale na druhou stranu přece Robert Fico není nový, není neokoukaný politik. Byl prostě už třikrát premiérem. Proč má u voličů stále takový úspech, že po páté vyhrál volby.
1: tento druh voličov zabudli, že vlastně za všetko to nedokončené, nedorobené a zlé, mafiánské, by som dokonca povedala, je zodpovedný Robert Fico a jeho vlády. Ľudia na to zabudli, pretože sa teraz vlastne tri a roka krmili tým, že vlastne ani s tým Matovičom to nejde, ani skrátka to nejde. Myslela som si, že a zrejme veľmi naivne, že vlastne tá úradnická vláda upokojí tú atmosféru a ľudia si uvedomia, že prepačte, ale tak, tak to by sa asi malo vládnuť. A, ale pre tú, túto jednu tretinu voličov nie. Takže musíme sa pozrieť, že vlastne pri tom skoro 70% účasti ta jedna tretina nešla. Teraz musíme vedieť, dobre, tak 11% nikdy nejde voliť, nikde. Ale vlastne prečo tých ďalších 19-18% ľudí nešlo voliť. Hej. To je dôležité. A druhá strana, prečo teda ta ďalšia tretina, tá ďalšia vyššia tretina voličov, nemohla rozhodnúť voľby. Uvidíme, kolko vlastne zostalo pred bránami parlamentu. Koľko tých percent zostalo. A ja, ktorá som vlastne ako občianská aktivistka hovorila s ľuďmi a bola som aj v Prešove a v Trebišove a ja neviem kde. Takže v, prečo vlastne nepochopili, že tu išlo v týchto voľbách, už vôbec nešlo o programy, o nějaké hodnotové nastavenia a tak ďalej. Tam išlo len o zápas, poraziť Fica. A jediný, kto mal možnosť poraziť Fica, bol vlastne, bol vlastne pán Šimečka hej, a PS, ale ľudia ešte chceli, aby aj... OKS a ešte tamtí a takíto mali dostali hlasy, takže musím sa po, musíme sa pozrieť na oficiálne výsledky, ktoré budú zrejme po obede. a tam môžeme začať uvažovať ako sociológovi alebo aktivisti, že vlastne kde to Slovensko v skutočnosti je, ale nie je to dobré prebudenie, treba povedať.
0: Vy ste mluvila o tom porazit Fica. Když jsem včera byl ve volebním štábu progresivního Slovenska a mluvil jsem s kandidátkami, s kandidáty, ale i s příznivci, kteří tam byli, tak právě i toto často zmiňovali. Jde nám o to, abychom sestavili vládu, abychom znemožnili sestavit vládu Robertu Ficovi a znemožnili ty jeho plány, které deklaroval v předvolební kampani. Z vaší zkušenosti není to ale tak, že ta negativní emoce, ta negativní motivace, ten antifico, jak my jsme možná měli u nás někdy antibabiš nebo antizema, že to prostě nefunguje, že to voliči nechtějí.
1: No, to je těžko teraz povědat, protože v roku 1998, když jsem byla velmi aktivná v, v té kampani vlastně anti-mečiar, hej, v, no ano, ale treba si uvědomit, že mečiar cesto všetko vyhrál volby.
0: Ale, takže to,
1: ale to, že, že pan Fico vyhral volby, nie je také prekvapujúce na Slovensku, pretože vlastne okrem pána Mečiara a raz pána Matoviča vlastne vždycky vyhrali, lepšie povedať, áno, vyhrali voliči HZDS, pretože pan Fico zdedil polit, voličov HZDS. Takže takto to môžeme povedať v... Bohužiaľ voliči progresivnější, pokrokovejší, alebo taký európskejší, by som povedala, si neuvedomili, že to je naozaj zápas znovu o tom Čierno-Biele. To znamená, buď áno, alebo nie. A rozložili zrejme hlasy aj pre, pre iných. Takže pani prezidentka, ktorá povedala, myslím si, že dvakrát verejne, že určitě poverí zostavením vlády vítěz a volieb, tak vlastně ľudia si to neuvědomili, že tam je to nebezpečenstvo, že pokud pan Ficový hrá volby, tak ho musí na základě svoje výpovědi paní prezidentka poverit zostavením
0: vlády. Co podle vás, ať už progresivní Slovensko, nebo obecně ten protificovský tábor, udělali špatně, že to nevyšlo? V čem udělali chybu? <sývá>
1: Už od roku 1994 vieme, že tu existuje vlastně 35 približne 35% voličov, ktorí ako keby chceli vrátiť ten vývoj späť. Nakoniec vy s tým máte tiež a možno budete mať v Čechách problém, nechcem teda vám to prijať to rozhodnenie, pretože o 1,5 roka alebo koľko máte parlamentné voľby a ten pán Babiš má tých 35%, pokiaľ som teda to videla. To je 35%, ktoré stále, o ktoré stále sa potkynia Polsko, to 35%, ktoré má viac menej Viktor Orbán, to je tých 35% rôznych typov voličov, ktorí snívajú o minulosti, v nechcú to takto, v sú proti, v, alebo chcú mier za cenu v zničenia Ukrajiny, Vobec si to neuvedomujú. My nevieme a nie sme schopní pochopiť, že či to je nejaká kognitívna záležitosť alebo či je, to, či je to vyslovene jasná síla, která má nakoniec vidíte to, že to nie je problém len u nás, tu v strednej Európe, ale je to problém v podstate, ktorý ide celým svetom, že ľudia si predstavujú že by to všetko malo být úplně jinak, jako to je.
0: Není to ale právě selhání politické reprezentace napříč lety, napříč stranami, že spousta voličů, spousta obyvatel má tyto pocity, má tuto nostalgii, kterou popisujete po minulosti, má možná pocit, že se jim nedaří dostatečně dobře, že nestíhají vnímat ten dnešní svět. Není to selhání politiků?
1: Já nejsem si tím celkom jistá, protože jsme e, zvyknutí všetko hádzet na politikou. Hej? ale politici môžu pracovať len s tým, čo dostanú vo volbách ako vlastne materiál. Takže ne, nehádzala by som to všetko na politikov, len si musíme uvedomiť, že nie len, že dnes je situácia vo svete úplne iná, ako dajme tomu pred 20 rokmi, to znamená, že tie anti, antidemokratické, anti- i iliberálne síly na, sú, začínajú byť silnejšie. Nakoniec ja som poradkyňov Saského parlamentu a to, čo sa v Nemecku deje, AFD a tak ďalej. Rozumiete, nie je to len náš problém takýto antisystémový voliči, ako sa tomu hovorí, ale u nás samozrejme si musíme uvedomiť, že tá zmena ktorá bola veľmi radikálna aj v zahraničnej politike, aj v hospodárskej politike, aj vo všetkom nejakým spôsobom vlastne znechutila tú jednu tretinu obyvateľstva, aby som priamo povedala. A tá jedna tretina obyvateľstva je stratená, nevie v tom, cíti sa prehraná a tak ďalej, hoci nikdy neboli Slováci bohatší jako sú dnes, ale 92 ľudí na Slovensku býva vo svojom. Ale to keď poviete, tak by ste to zdôrazňovali jako politik, tak vyletíte z politiky okamžite. Pretože my chceme být chudobní, my chceme být obeťou, Ta viktimizácia je tu stále velmi silná. V, my, my nie sme za nič, my sme prostě tou obeťou všetkých tých ostatných e, tu na Slovensku pretrvávající antiamerikanismus, a taká, taký panrusismus, Hoci keď som teraz aj v posledných debatách sa, sa niekto prihlásil a ale my by sme mali byť mostom medzi Východom a Západom a tak ďalej a niektoré také pro až putinovské reči a, a poviete na to, že prosím vás dobre v poriadku a kam chodíte na dovolenku do Ruska tak sa ozve hlasný smiech. Lebo predstava, že by ste chodili do Ruska na dovolenku a nie do Šarmelšejch alebo niekde, je smiešná. Hej, Alebo sa spýtate, že kde, sú, kde pracujú vaše deti, pra, pracujú pravdepodobne v Rusku, zase sa ozve smiech hej, pretože to je prostě směšné. nie, ich deti pracujú v Británii a v, a v Spojených štátoch a všetci chcú byť v Spojených štátoch a chcú prípadne, aby deti dostali zelenú kartu a tak ďalej, a tak ďalej. Ech. My sme sa prebudili do Slovenska, ktorému bohužiaľ nerozumiem.
0: No a mě to, to, to mě zajímá, tak jak to popisujete, jak jste mluvila o tom, že tady třetina lidí, kteří se cítí ztraceni, opuštěni, tak mě vlastně zajímá, a přesně zmínila jste, není to jenom slovenský problém nebo slovenská záležitost, ano. mluvila jste o AfD, které je mnohem silnější ve východní části preště, Německa než v západní. Preště, tak. Co to svědčí o demokracii a o tom společenském soužití? Mohou naše společnosti vlastně takto fungovat, když takto velká část obyvatelstva se takto cítí? nezahrnutá, nespokojená a že bylo líp?
1: Já se teď zaoberám vlastně tím obdobím, které, kde se vlastně objavili ako politické, velmi nebezpečné, nacionalistické idei, to znamená plné antiliberalizmu, v panslavismu, alebo neopanslavismu a tak ďalej, a tak ďalej, kde sa objavili tieto ideje a ktoré sa premenili na politické. Pretože tie strany zrazu po období romantizmu, keď to bolo také milé, všetko príjemné, ale zrazu sa objavili ako masová síla, to znamená v masových politických stranách a tyto idei rozvrátili vlastně veľkú časť 20. storočia. Takže my si musíme uvedomiť, že stredná Evropa je stále problémom. Tak, ako bola problémom po rozpade monarchie a uhorského království, Tak, ako bola problémom pred Mnichovom nakoniec. Teraz máme 85. výročie Mnichovskej dohody, ktorá bola jasne dala na že ale my si nevieme poradiť, ten Západ si nevie poradiť, s tou Strednou Európou, s tými národnými štátmi, ktoré tu vznikli a nechajme ich, nech si ich po druhej svetovej vojne, nech si ich zoberie Stalin, hej. V, takže musíme musíme nad tým veľmi veľa rozmýšľať a Nevím, nevím si představit dnes ráno trošku zklamaná, co by jsme mali všetko urobiť.
0: Čím si paní Vašářová vysvětlujete to, že ta retorika, řekněme, nakloněná Rusku, to, že Robert Fico říkal, že pokud se staví vládu, že nepošle na Ukrajinu už ani náboj, že to na Slovensku možná více funguje a rezonuje u voličů, než v České republice, kde pochopitelně jsou také skupiny, které nechtějí podporovat Ukrajinu, ale přece jenom mainstreamoví politici, včetně například hnutí Ano, se staví k Ukrajině plus minus vstřícně, Nebo mnohem vstřícněji než byla ta rétorika Roberta Fica. Jak to, že to je na Slovensku jinak?
1: Uvidíme, jaké to bude, protože v, tu vlastně nejméně došlo na útoky voči ukrajinským v, v utečencom, alebo teda ľudí, ktorí odišli z Ukrajiny. Čo je, čo sa stalo v Čechách, čo sa stáva v Polsku a čo je taká, by som povedala, až u, oficiálna politika v Maďarsku. Čiže ešte stále ne, nemáme nejaké dôkazy, že je to vyslovene nenávisť. V, samozrejme, objavujú sa tie hlasy, že Tie peniaze, čo dávate im, dajte radšej nám. Hoci Slovensko má nastavenú takú politiku v ochrany vlastne, alebo pomoci Ukrajincom, ktorá je veľmi efektívna. To znamená, ľudia, ktorí prenajmujú byt ukrajinskej rodine, dostanou za to peniaze. To znamená, Slováci dostávajú peniaze. Takže... Uh, dnes by sme špekulovali ja neverím veľmi v to, že keď, sa, keď Smer zostaví tú vládu o ktorej všetci dnes ráno hovoria to znamená Smer hlas a SNS čo by bolo to najhoršie Vůbec, čo by sme si vedeli predstaviť tak že by, že by zrazu Smer zmenil svoju retoriku on si to ani nemôže dovoliť ani nemá s kýmto protože tí ľudia, ktorí dnes sú v smere, ako som povedala na začiatku, to sú ľudia, ktorých poznáme 30 rokov a nerobíme si už o nich žiadne ilúzie skutočne.
0: Magda Vašáriová politička, diplomatka, herečka někdejší prezidentská kandidátka, také socioložka, byla mým hostem v tomto bratislavském studiu serveru Novinky.cz. Pani Vašáriová, moc děkuji za rozhovor a díky moc, že ste dorazila.
1: Ďakujem, no, ale je mi ľuto, že nemám pre vás pozitívnejšie správy.
0: Děkujeme